0: И снова, друзья, всем привет. Это опять истории Смолян и их домов. Проект, инициированный креативным пространством «Штаб». Также находимся мы сейчас в студии «Радио Весна», где все это очень уютно и комфортно записываем. Меня зовут Макс Мори, и я представляю еще одну творческую пару, которая решила для всех вас сделать наш город чуть ближе, интереснее и как-то проникнуть в какие-то здания, мимо которых мы порой ходим, смотрим но совсем не думаем о том, какой судьбой они живут, и в том числе те, кто населяют эти дома. Итак, у нас в гостях Елена Суботина, фотограф.
1: Очень приятно, всем привет.
0: А также Виктор Афанасенков, блогер и любитель города Смоленска, как он попросил себя представить. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Так, ну что ж, давайте представляйте свой дом, где он находится, точно, чтобы мы прям все себе эту локацию смогли как-то в голове нарисовать.
2: Мы взяли для своего проекта дом номер 7 по улице 2 Киевской. Находится он по соседству с Смоленской областной клинической больницей. Если территориально указать, это девятая школа, и туда вот вниз к управляющей компании «Жилищник». Дом очень интересный в плане того, что он отличается от своих соседей, которые выглядят блекло, потому что дом... Также выглядел не очень симпатично, но э, ремонт, желание людей э, изменить свою жизнь начали с облика дома дополнительно. Э, и теперь яркой э, такой звездой желтого цвета этот дом озаряет весь район.
0: Вообще, что это за район? Что это за дома? Потому что выглядят они... Ну пусть не обижаются жильцы, действительно, порой очень и очень невзрачно, что-то там такое торчит, какая-то штукатурка, какие-то непонятные проплешины в этой штукатурке. Когда их строили, зачем, и вот что это за такие вот какие-то места обитания?
2: Да, эти дома не очень симпатичны, потому что э, они построены очень давно. Построены они в 50-е годы, большинство из них строилось пленными немцами, и по одну сторону дороги условия вообще не очень хорошие, потому что санузел во дворе, отопление печное, и составлено, они были, да, верно сказано, из материала не самого прочного. И поэтому большинство из них находится в аварийном состоянии, и некоторые уже сносятся. Долго, очень долго ждали жильцы э, перемен, но перемены дождались жильцы только одной стороны улицы, той, которая ближе к, к Травайному кольцу бывшему. Район Семичевка называется. Все э, дома там, почти, наверное, все будут снесены, и уже часть снесли, уже строится, активно застраивается район. Э, и вот эти самые самые неблагополучные условия, скоро будут освобождаться, и там классические многоэтажечки появятся. А та часть, где находится дом номер 7, располагается на таком узком участке, который ограничен, как я говорил, с областной больницей. Там многоэтажечку не построить. Вот. И поэтому эти дома еще будут долго
0: и долго стоять. Кстати, вот как фотограф, райончик в кадре как-то играет, смотрится.
1: Райончик да действительно очень интересный. Когда я туда пришла первый раз, я пришла туда первый раз только с видите раньше я там не была. Действительно вокруг здания очень такие мрачные, с штукатурка штукатуркой, с какими-то трещинами на весь дом. Но этот наш дом, который, про который мы писали, он покрашен очень яркой, солнечной такой желтой краской. Вокруг, возле него стоит маленький зеленый заборчик, такой какой-то очень европейский красивый. Красивого цвета рамы, в окнах стоят какие-то цветочки, куклы какие-то стоят. Очень так радостно, приветливо смотрятся, как вот игрушечные, как будто ты в сказку попадаешь. И даже мы с Вити ходили, с Виктором ходили тогда два раза. Первый раз мы ходили в семью, в которой есть дети, которые, как бы такая вот, можно сказать, счастливая жизнь, да? И был яркий солнечный день вот эта вот какая-то атмосфера. Морозный день, яркое солнце, иний, яркий, красивый дом вот эти вот цветы на окнах, все такое солнечное. Там детская площадка очень красивая, горки расписаны цветочками. Мы с, с семьей ходили на эту площадку фотографироваться. Все так ярко, было, красиво и как-то обнадеживающе. Второй раз мы, когда ходили, был такой мрачный пасмурный день, и мы уже тогда окнулись в проблемы этого дома. Уже встречались с активистами этого дома, которые занимаются тем, чтобы ходить, как-то стоять за свой дом, чтобы там был ремонт, проходил. Мы смотрели, уже ходили по подъезду, смотрели вот эти, как вы сказали, торчащую штука, штукатурку, трещины. Нам показывали соседние дома, сравнивали мы. Мы, мы заходили в подвал, там в подвале очень все затоплено, бегают крысы, которых разгоняют кошки. И вот такой, как бы такой, два, две таких диаметрально противоположных встреч у нас было с жильцами этого здания.
0: Что там вообще происходит по части каких-то инициатив? Потому что нельзя не обратить внимание, да, что все вокруг дома разрушаются. Этот вдруг как-то взял, собрался, стал ярким, пожелтел, покрасился, облагородился. Почему это все там случилось? Ну, как
2: и обычно, все зависит от людей. Жильцам этого дома повезло с тем, что есть те, кому... Важно постоять за комфортные условия, за жизнь достойную. Где-то не так все хорошо сложилось. Здесь главный активист дома Татьяна. Вот она с мужем уже не первый год борется за тот же подвал. Конечно, можно отметить, даже важно отметить тот момент, что подвал находится под ее квартирой и под квартирой соседки, то есть только под этими двумя квартирами. Поэтому ей очень важно, чтобы он не затапливался, потому что э, запах, запах затлой воды, он поднимается в квартиры. После ремонта эта проблема была частично решена, э, поставили, форточки были установлены в подвал, и, то есть, не все так сказать, запахи теперь идут прямо в квартиру, но все равно там не свежий запах. А, вот, и также важная проблема в этом доме а, с, тополя, тополя, с тополями борются уже не один десяток даже лет. А, вот соседка Татьяны, Алена, мы с ней встретились, также поговорили, она а, также начинала эту борьбу, но пока все идет не так радужно, как с
0: ремонтом дома. Так, а что такое творят тополя? тополя? Что за бесчинство они устроили там?
2: Тополя там творят страшные вещи, на самом деле. Ну, начнем с проблемы общеизвестной. Это хит-группа Иванушки Интернешнл. Ну, конечно, не сам хит-проблема, а тополиный пух. Люди, у которых есть проблемы с дыханием, с легкими, а также аллергии, это время для них страшное, потому что люди задыхаются, дышать очень тяжело. Проблема вторая не менее страшная, это то, что тополя разрастаются. Здесь, соответственно, в 90-е вообще мало зачем следили, в том числе и за тополями, которые вымахали, стали большие. Обрезать их не решаются почему-то, и ветки этих тополей иногда падают вниз. И такой случай произошел в сентябре прошлого года. Ветка такая Немалого размера, упала вниз, но благо, ни чье имущество, они тем более чьи то жизни, не пострадали. Фотографию вот этого падения активиста Татьяна мне представила, и в статье она также будет, можете ознакомиться.
0: Будет свидетельствовать против тополей. Можно сказать так, да. Ну, собственно, есть активист. Вот это хорошо. Она вообще там, вот эта Татьяна, такая единственная, которой вот надо что-то хорошее сделать с этим домом.
2: Ну, вот как я говорил, также ее соседка, она изначально была старше по дому после переезда в конце 90-х, начале нулевых. Но из-за графика рабочего она работает в больнице, в операционном отделении и у нее очень мало стало свободного времени, поэтому постепенно она от дела отошла. А вот Татьяна несколько лет назад а, заселилась в этот дом, и вот это знамя, знамя борьбы за интересы жителей дома перешло к ней. А, естественно, активист ничего не сделает один. И здесь проявляется а, его работа. Его работа как раз-таки в том, чтобы а, заразить других этой идеей. И Татьяна с этой функцией вполне хорошо справляется. Поэтому периодически при... был сделан этот ремонт, была проведена покраска, вот эти фасадные работы крыши, и э, срезали также тополя, но с другой стороны, которые ближе к дороге автомобильной. Э, те тополя срезали, и, соответственно, дом теперь стал виден. Аж раз дом в виде, надо как-то его и украсить. И началась работа по благоустройству территории. То есть посажены были цветы, э, такие клумбочки были сделаны, и вот к этой работе уже и потянулись другие жильцы дома. Вместе работать было
0: веселее и продуктивнее. А вообще в доме много живет людей, семей? Сколько подъездов? Это большое сообщество? Им вот легко кому-то управлять в плане их на что-то сподвигнуть? Или нужно их ходить, всех собирать, они потом разбредаются, опять собираешь?
2: Ну, ситуация такая, что людей э, сложно собрать, даже если их мало, потому что и, как примеры, какие-нибудь музыкальные группы, вроде бы там 3-4-5 человек, а собрать это целое искусство. У каждого своя жизнь, свои дела, поэтому э, эта проблема не из легких. Э, жильцов в доме Наверное, лучше сказать про подъезды. Два подъезда по шесть квартир. Соответственно, группа людей не очень большая. Люди в основном друг друга знают, друг с другом поддерживают отношения. Вот в этом доме как раз проживает мой друг. Как известно, сложно куда-то войти, если нет знакомых. И в том числе одна из причин, почему был выбран этот дом, это такой человек, вот. И Алексей его зовут. Также он мне рассказывал историю о том, что постоянно сталкивается с ситуациями, когда необходима помощь. У него по машине, в машине какой-то ремонт провести, соседи с радостью помогают, соседи несут большие сумки тяжелые, он тоже с радостью им поможет, поэтому более-менее люди друг друга знают. Ну, когда, конечно, вопрос касается, что надо что-то сделать, ну, чуть процент отзывчивости несколько уменьшается. Но все равно, когда есть определенное представление о соседи, об каких-то, может, даже интересах, о том, кто вообще живет в квартире, тогда намного проще собираться, обсуждать, потому что хотя бы визуально вы друг друга знаете.
0: Что вообще, вот на твой взгляд, люди способны в рамках таких инициатив сами для себя решить. То есть ведь наверняка же есть какой-то предел инициативы жильцов э, дальше, куда им уже ну, трудно двигаться одним без помощи там, официальных властей и каких-то структур.
2: Да, такие моменты есть, но э, в том и главная особенность активистов то, что ради достижения цели они иногда делают те вещи, которые выходят за некоторые грани. А, объясню на примерах. А, Находилось возле этого дома, как и вообще в округе, ну, нету детских площадок. Потому что строился дом, строились рядом сараи сарай. И, и все. Все развлечения, которые есть. Да, Дом-сарай. А, и дети. Дети. Кто будет заботиться о детях? Как-то и не думали. И вот у моего друга... Его товарища родился сын 7-8 лет назад, и они решили, что неплохо бы вот под окнами дома сделать небольшую детскую площадку. Все-таки детства человека лишать нельзя, и какая-то площадочка должна быть. Они работали на заводе, который вот производил детские горки, и там бывала, бывала не кондиция кондиция обычно шла в утиль, а чтоб добро не пропадало, они поговорили и благополучно передали. Одну из горок, они к ней приделали лестницу, и вот так вот появилась горка возле дома. Сделали небольшую песочницу, какие-то лавочки, и вот так вот горочка жила, а потом органы власти, вроде как основной политической партии, увидели это дело и Поняли, да, тут нужна, нужна площадка. Был
0: сигнал прям намек. Да, конкретный. был
2: явный конкретный намек, что здесь нужна площадка, и что люди, важно, люди готовы сами сделать даже площадку. Увидев такую инициативу, ее поддержали, и была построена настоящая детская площадка, были установлены двое качель, были сделана хорошая песочница, еще пару таких детских аттракциончиков, осталась одна-единственная, та самая горка, с которой все начиналось. И вот так вот э, активность и желание что-то изменить, даже, вот можно сказать, самострой, самострой в итоге был узаконен. Отчасти э, эту историю повторяет история следующая, где Татьяна со своим супругом, э, после того же, как ремонт был сделан и было благоустройство, сделали забор. Сделали забор, как это в песне известный, слепили из того, что было. И, опять же, находится он возле дороги. Люди проезжали, увидели такой красивый дом. А забор вот как-то, по-моему, не соответствует. И было принято решение управляющей компанией установить там красивый зеленый забор, как Елена заметила, такой европейский. Теперь вот так вот кусочки Европы прямо у нас на второй киевской
0: Замечательно, по-моему. Кстати, Лен, твое вообще впечатление от этого дома, э, что удалось поснимать, и, ш, и что ты старалась там подснять, какие кадры, что хотелось передать, чем поделиться вот, больше всего, так чтобы мы потом это все просматривая поняли, ах, вот, 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 что нам хотят донести.
1: Впечатление, честно говоря, немножко двоякое. С одной стороны, да, вот, ярко, красочно, да, но нужно понимать, что это все внешнее. Это все только... Э, ограничиваться краской, какими-то косметическими моментами. Когда начинаешь присматриваться, понимаешь, что не все гладко. Например, тот же самый порог возле подъезда видно, что он сделан так, что как бы по нем собирается вода. Когда будет лед, наверняка он замерзнет, будет сложно выходить. Потом в подъезде, с одной стороны, видно, что люди сами украшают этот подъезд, клеят какие-то яркие картинки на двери. Там видно, что у них живут кошки, наверное, наверняка же от крыс. То есть, есть какие-то элементы декора, но, с другой стороны, какая-то такая обшарпанная деревянная лестница, э, штукатурка, отвалив, отваливающаяся, которая, может быть, там упадет на голову. То есть видно, что это все такое, как бы красиво, но с двойным дном. Потом мне очень понравились там квартиры за счет того, что, как бы сказать, как дом не прямой, как эркером, так изогнутый. То есть очень красиво это внутри смотрится. Но опять деревянные рамы как-то такое все такое ощущение непрочности. Ну, то есть это смотрится как, может быть, что-то уже за счет того, что дом... увидеть, в каком году был дом? В 55-м?
2: Да, 55-й год.
1: За счет того, что это как бы довольно уже, можно сказать, 70 лет этому зданию, оно такое довольно колоритное, может быть, сейчас уже таких не строят. Окна довольно ну, высокие, мне кажется, выше, чем сейчас. Здание видно, что оно вот такое прочное, с толстыми стенами. Но, с другой стороны, не знаю, хотела бы ли я там сама жить, <laughs> честно говоря.
2: Про ремонт стоит отметить, да, что все-таки внутри здания ремонта не производился, то есть лестницы и лестничные площадки, вот пролет, верхушка, вот эта предкрышная часть чердак, это не ремонтировалось. То есть, ну, сам, сам чердак ремонтировался, крыша была сделана, а вот внутри, конечно, необходимо еще провести ряд работ. По лестнице я шел, некоторые половицы так приподнимались, то есть, теоретически, зацепиться и упасть вполне возможно.
0: А вот момент следующий. Дому уже очень много лет. Его соседей такие же дома стараются все-таки расселить. А... Смысл с этим домом вот так вот возиться, его там подкрашивать снаружи для какого-то вот внешнего лоска, не проще ли и с ним поступить таким же образом и расселить этот дом и дать людям что-то, ну, уже такое достойное? Почему с ним вот это все так сложно? Потому что там место такое, его просто не снести или не построить вместо него ничего.
2: Ну да, в идеальном мире, конечно, хорошо, чтобы дома 70 лет простояли и их снесли, но, к сожалению, не всегда так получается. Здесь, да, чисто расположение, очень мало территории для того, чтобы снести, что-то там построить. Соседи, ну, будем объективны, у них более страшные условия, вот по, по другую сторону улицы. А здесь проблемы общие, но почему-то... Актив сработал только в этом доме. И здесь также важно стоит отметить, что активность, она также не появляется извне. Очень важно отношение людей. То есть никто не захочет помогать, если он не видит какую-то ответную реакцию. И здесь снова я хочу отметить, как важно людям находить общий язык. И в этом доме... Большинство людей мало того, что друг друга знают, но еще и поддерживают отношения. И поэтому проект, который начинался изначально с домов, в котором сделан ремонт, для меня более важным стали детали, как люди между собой общаются. И поэтому в своей статье я также рассказал о том, чем люди живут сейчас, какие отношения у них с друзьями, с родственниками. И был приятно удивлен, что в нынешнем современном обществе соседи все еще поддерживают друг друга, общаются за чашкой чая. Я живу сам в бывшем общежитии, и постепенно получилось так, что на лестничной площадке остались только двое соседей, с которыми раньше поддерживали отношения. Остальные уже новые люди. Но отношения как-то сошли, ну, не на нет. Конечно, приветствуем, здороваемся, спрашиваем, как дела. Но нет такого близкого отношения, как э, в какие-нибудь 90-е годы, начало 2000-х. То есть, как э, в моем детстве меня соседки лю люди не оставляют. Я думал так, я думал так, но здесь... Я понял, что в принципе все не так плохо. Годы идут, э, людей разными методами, э, может быть, даже непроизвольно разобщают, но человек все равно существо социальное, ему необходимо общение, а ближе соседа нет никого. Родственники да, э, друзья да, но сосед он ближе всех. И в нужный момент в момент какой-то возможной опасности он будет ближе всего к тебе. Поэтому люби и уважай своего соседа.
0: Ну вот смотри, складывается впечатление, что таким основным объектом исследования вашего связанным с этим домом, стала вот эта вот э, возможность коммуникации, инициативности жильцов, э, умению сплотиться, что-то такое вместе сделать. А были ли, кроме этого, еще какие-то истории вот сугубо человеческие, связанные с этими жильцами? Кому-то в гости зайти, о чем-то поговорить, пускали ли? Или задача состояла вот в другом?
2: Ну да, хотелось попасть внутрь квартиры, пообщаться, посмотреть быт. К сожалению, это сделать достаточно сложно. Люди все-таки, даже зная, что есть общие знакомые, не пускают обычно домой. Поэтому побывать в квартирах нам удалось только у двух человек, у Алексея и у Татьяны. Также вот поговорил с Аленой, соседкой Татьяны, вот это первая активистка этого дома. И также пообщались мы с пенсионеркой. Было интересно посмотреть на взгляд, взгляд на ситуацию, на ремонт, вообще на жизнь человека пожилого возраста. Потому что все-таки возраст 20-45 это, ну, можно сказать, мой контингент. Чем живут и чем дышат эти люди, мне известно. А вот пенсионеры. Здесь вопрос более открытый. И пообщался, и узнал очень интересные истории, некоторые поведаю. Вот Алена, которая активист дома, она даже жила какое-то время в Португалии. Так ее по молодости жизнь сложилась. А потом на Раевского проживала, но... Накопились долги, и было решено продать квартиру и переехать на вторую киевскую. Но, как обычно получается, с долгами так просто не расстаться. А долги отдаешь, появляются другие. И вот, переехав в, в это новое жилище, ей пришлось серьезные вложения сделать для ремонта, для достойной жизни, и поэтому снова пришлось лезть в долги. Может быть, в определенной степени из-за этого в дальнейшем она так активно работает. Она сейчас вот а, несколько лет в таком прям активно активном графике. И для нее сейчас главная мечта, осуществимая мечта, это осенью она уйдет на пенсию. Это замечательно. Это порадовало. А, отличная история также есть с моим другом Алексеем, а, с его супругой Алексея. Двое детей. Прекрасная жена Евгения. А, Алексей мой друг, как я сказал, и я сейчас вижу спустя года, что люди часто живут в прошлом. Люди часто живут в прошлом, вспоминают, как они были молоды, как они были сильны, беззаботное время, когда родители платили за обучение, а ты во дворе с какой-нибудь бутылочкой и сухариками стоишь, и все этим живут, даже сейчас, спустя многие годы, когда ну, надо работать, надо зарабатывать, надо строить семьи. Вот Алексей был одним из первых в моей компании, кто решился на создание семьи. И мало того, что он так решился, его девушка в то время была в отношениях. И они просто общались, а Алексей уже строил планы на счастливое совместное будущее. И это была также история о завоевании. Она очень долгое время его игнорировала, его интересы, но вот тут он проявился как настоящий мужчина, он своего добился, и сейчас это счастливая семья. Недавно вот у них родился второй ребенок, где-то полгода будет. Назвал его Лев, первый Михаил, второй Лев. Я в шутку называю Лешу царем зверей. Спросил, если будет дочка, как назовешь? Он сказал «Алиса». «Алиса» — «Лиса», все понятно, то есть интересный подход. Вот, замечательно. История вот пенсионерки Раиса Казимировна она жила в Владивостоке долгое время, но по семейным обстоятельствам также прибыл в Смоленск. И вот мне было интересно сравнить, как живет, жил Владивосток и как есть Смоленск. Ну, я ожидал какую-то разительную разницу услышать, э, но нет, по-моему, в России почти везде <силит> ситуации похожие, проблемы одинаковые. И главное, как она отметила, важный момент, э, это люди, которые рядом с тобой. Она э, такая женщина э, оциркулённая, ходит в храм, э, и сейчас она помогает своей дочери воспитывать внучку, то есть погружена в заботу других, с родственником постоянно созванивается, общается. И вот этот тот человек, от которого такое исходило домашнее тепло, очень приятно. Я так сразу вспомнил, вспомнил э, детство. У меня, к сожалению, бабушка умерла рано. Но дедушка, его, его общение, его песни, и вот я думаю, э, вот бабушка вот примерно такая же. Я свою плохо помню, но думаю, так же. Многие вспомнят э, вот эту вот теплоту, которая добрый пожилой человек просто с радостью отдает и наполняет собеседника, даже если иногда он может быть даже не знаком, потому что, по-моему, для бабушки нет чужих внуков, все свои.
0: Удалось побывать же в некоторых квартирах. Как вообще там внутри обстоит дело? Каково жить вот в таком доме? Там какая-то особая планировка, если это слово можно здесь использовать. Насколько это уютные жилые ячейки или комнаты, квартиры?
2: Ну, э, планировка вполне комфортная. То есть э, э, кухни, естественно, не, не слишком большие, э, но достаточно для того, чтобы что-то делать, интересные вот арочные такие своды внутри тех квартир, в которых мы побывали, и в целом жить можно везде, главное, как ты вкладываешь в это. Когда мы были у Татьяны в квартире, мне понравилось у них окна выходят как раз-таки на дорогу, и там такие у них красивые зеленые окна, рамы, так очень эффектно смотрелось, и фактически это можно сказать квартира балкон потому что ты подходишь к окну как на балкон у тебя такой обзорный вид это очень эффектно не все квартиры могут похвастаться таким вот необычным снова скажу это слово, европейским видом.
0: Лен, давали ли люди как-то у себя ну, пофотографировать эти интерьеры, виды, там стеснялись или без проблем вот позволяли поделиться такой своей прям, вот, личной жизнью?
1: Ну, в те квартиры, которые нас пустили, там разрешили, да, разрешали, там, в принципе, я бы не сказала, кроме вот этих вот эркерных окон, что как-то отличается от квартир, которые вот обычные, к которым я привыкла. Там нет каких-то таких особенностей, везде ремонт. Я бы хотела сказать, что вот именно в таких домах, небольших, да, люди живут не только как бы в квартирах, они живут, можно сказать, во всей вот этой территории. Ну, я имею не в виду, живут, но как бы чувствуют... Считают своим. это своим. Да. да. Двор. Тоже как бы в дворе у них сарайчики. А вот эти, они как бы считают все это своим и ведут какую-то деятельность во дворе. В отличие от каких-то там домов, где 100 квартир, тут, эти, грубо говоря, 20 человек, они занимаются не только своими квартирами, они был граждавый двор, они занимаются своим подвалом. Пусть в подвале у них была проблема с крысами. Эта проблема была решить такими с помощью каких-то таких традиционных методов, ну как с помощью... Дезинфекции, может быть, не очень просто. Они там завели кошек. Там, в ряд мы, когда звите заходили, мы видели, в ряд стояло пять мисок, наполненных кормом, они туда приходят, при, потом приносят своих котят и крысы оттуда покинули эту территорию. Вот. С двором также. Ну, то есть мы как бы снимали не только людей в квартирах, но и во дворе. Там, с Татьяной мы зашли в подвал, она, потому что она основная, как бы можно сказать, хозяйка этих кошек. В подвале тоже очень интересно. Там такой кадр есть, если будете смотреть нашу статью, там есть кадр, где стоит Татьяна в подвале, обшарпанный подвал, ржавчина, какие-то такие трубы. Все очень некрасиво, стенки обшарпанные, но в то же время красивый яркий плакат. Я говорю, Татьяна, зачем вам как плакат? Ну, он закрывает закрывает какую-то дыру там еще такой кадр, что как Татьяна
0: в побеге с Шаушенко, да?
1: Ну да, Татьяна была в такой белой курточки красивой и женщина на плакате она тоже была в такой белой шубке. Так, такой кадры очень мне как бы вспоминается этот кадр, ну как бы такой можно сказать мой любимый с этой съемки.
0: Как сподвигнуть сообщество дома на вот такую совместную деятельность и попытку как-то отвоевать себе жилое пространство и его благородить?
2: Я еще раз да, скажу о том, что этот дом прекрасен также тем, что он не ограничивается стенами дома. Вот эта территория, она реально живая. Это э, сараи, где-то гаражи. И, то есть, и люди, и машины, и все вот это намного более живой организм. Такое маленькое государство свое, со своими законами где-то. Что э, заставляет людей совершать какие-то изменения? Это прежде всего внутреннее желание. Поэтому какого-то э, метода извне, какого-то определенного совета, как встать и делать, нет. Просто каждый должен произвести э, в своих мыслях какой-то самоанализ и решиться, хочет он жить достойно. Если хочет, для этого необходимо делать какие-то шаги. И это касается как и темы с домом, так и темы с семьей. Естественно, вряд ли э, молодому человеку приведут девушку и скажут, вот, жена, бери. Естественно, необходимо добиться, необходимо проявить инициативу. Иначе, иначе результата не будет. В соседних домах, я надеюсь, тоже будет проявлена инициатива и эти дома скоро будут э, все такие яркие, красивые, хотя бы внешние. Все-таки есть такой момент, что внутренняя часть важна, но также важна и визуально. Э, человек э, должен наслаждаться красивыми вещами, иначе ну, жизнь будет какой-то скучной и очень грустной. Не хотелось бы такого.
1: Да, мне кажется, что вот этот дом, он должен послужить примером для близлежащих домов, потому что, когда люди уже увидели, что э, вот жильцы вот этого дома проявили какую-то инициативу, что это не просто было какое-то э, хождение по инстанциям пустое, когда они увидели результат, хотя бы даже такой внешний, но все равно как, это уже лучше, чем у хуто, уже как бы нет каких-то трещин таких очевидных. Они могут взять это как бы как себе на вооружение и уже заняться своими домами. Я думаю, это очень положительный как бы, пример для других домов.
0: Сегодня, вот в историях смолянных домов, у нас была история об инициативности этих самых смолян. Вот, скорее всего, вот такой, наверное, главный мотив сегодняшнего выпуска. Вам большое спасибо, что откопали такой дом, подняли на поверхность какие-то проблемы, и вот так вот мы их сейчас смогли осветить уже для большего числа людей. И я думаю, в этом есть какой-то смысл определенно.
2: Я тоже в это верю, и надеюсь, этот пример будет, в хорошем смысле слова, заразительным.
0: У нас в гостях были Елена Суботина, фотограф, и Виктор Афанасенков, блогер и любитель города Смоленска.
2: Да, большое спасибо за эфир, зовите еще. Большое спасибо Денису и креативному пространству Штаб за организацию такого замечательного мероприятия. Приглашайте, будем стараться освещать жизнь нашего города.
1: Всем пока.
0: Это «Истории смоляных домов». Все полные материалы, текстом и, конечно же, фоторепортажи на ресурсах штаба. Ищите ссылки рядом с нашим подкастом. Всем пока.